0: Bugünkü konumuz genel olarak yani İran, ABD arasında uzun yıllardır süre gelen çatışmalar, işte çekişmeler falan var. Bir onların sebebi, sonuçları yani nereye gidiyor bunları anlatmaya çalışacağız.
1: Ta başlayalım, niye çatışıyor İran
0: ABD? Bunu anlamak için tabii ki 79 devrimine gitmemiz lazım. 79 devriminden sonra bu iki ülke arasında iki mesele çıkıyor. Yani bunun öncesinde şey değiller, araları kötü değildi öncük. Yani arada bir kötüleşti şey gibi düşün. Bir diktatörlük var, İran'dan bahsediyorum. Bir de Amerika var. Hani Amerika'nın bazen basılı arası oluyor, bazen kötü oluyor. Yani öyle. 79'dan önce İran'da ilişkisi de öyle. Ama 79 devriminden sonra mevzu kopuyor. Yani niye kopuyor? İdeolojik olarak birbiriyle neredeyse taban tabanızı iki ülke çıkıyor. Ortaya.
1: Niye? <gülüyor> Çünkü mesela Suudi Arabistan da
0: Müslüman. Suudi Arabistan da Müslüman ama mesele Müslümanlık değil, mesele ideoloji. Bir tanesi diyor ki, ben tamamen Amerikan karşıtlığı üzerinden kuruyorum kendi şeyimi. Yani Hümeyni ne diyor? İşte büyük şeytan Amerika, küçük şeytan İsrail diyor. Yani bunu niye diyor? İşte ben Allah'ın kulu olarak şeytana karşıyım, bütün mücadelemi şeytana karşı vereceğim diyor. Yani ideolojik dediğim bu.
1: Eee bu İranlar maddeni önce İranlar şeytanlaştırdı sonra Amerika şeytan mı oldu yoksa bak, öncesinde başka bir şey oldu da mı bunlar
0: şeytanlaştı? Ya şimdi öncesine bakarsan işte 53 55'te adamlar CIA'de İran'a darbe yapıyorlar. İşte tekrardan Reza Şah'ı falan getiriyorlar. Yani ilk taşı öyle bakarsan Amerika attı tabii ki. Amerika'nın buzlaşma diyor ki bulamaz. Önceden de orada taş atma meselesi değildi. Yani araların iyi olup olmaması mesela Türkiye'de Amerikan'ın arası kötü oluyor dönem dönem. Bunun mesajı ideolojik değil, daha çok çıkar çatışmaları falan oluyor.
1: Şah devrilirken Amerika açıkça taraf tuttu
0: mu, kim tuttu? Amerika Şah devrilirken tam taraf tutmadı, hatta şey var. Şahın son dönemlerine falan gelindiğinde diyor ki direkt e, Amerikan yetkililer ya sen artık gidicisin, ülkeyi terk et. Adam da işte Mısır'a geçiyor, yani Mısır'a geçiyor, oradan Amerika ya gidiyor ya da tam tersi Amerika gidiyor, oradan Mısır'a geçiyor, öyle bir şey. Ama e, yani bu ideolojik tarafı var bir tarafta yani birbirine tama, tamamen zıt iki ülke var. İkincisi de yani jeopolitik çıkarları çatışıyor bu iki ülkenin. Bunda tabii ideolojik sebepler de etkili de. Ne demiştik? İran için büyük şeytan Amerika'da küçük şeytan da İsrail.
1: Yılpacık çıkarlar çatışıyor tam
0: çözüme. İşte küçük şeytan İsrail. Yani bölgede en büyük düşman olarak kendisine İsrail'i görüyor İran. Bir evet. de diyor ki ben bir Şii güç olarak benim rakibim burada en büyük rakibim Suudi Arabistan. İki tarafta kendi mezhepsel e, yorumlarını bütün bölgeye yaymaya çalışıyorlar. Benim ikinci büyük düşmanım da o zaman Suudi Arabistan diyor. Bunların ikisi de Amerika'yla. ikisi Amerika'yla Kankaları. kankaları işte dolayısıyla bölgede güç dengeleri açısından Amerika diğer ikisini desteklemeye devam ettikçe İran'la arası kötü olmak zorunda.
1: O zaman varoluşsal bir düşmanlık mı var Amerika
0: İran ya yani? arasında? Evet, kesinlikle. Bu, bu düzelmez, bu çatışma hali son bulabilir. Ama bu iki ülke hiçbir zaman müttefiktir, işte, yakın ilişkilerde bulunacak iki ülkedir. Böyle bir şey olmaz. Çünkü bu
1: nükleer meselesi hikaye mi o zaman?
0: Nükleer meselesi başka bir mevzu. Nükleere gelelim, evet zaten asıl... Herkesin tartıştığı de onlar. Obama'nın 8 senelik yönetiminde Amerika'da en büyük dış politika başarısı olarak 2015'te bir nükleer anlaşma yapılıyor İran'da. O gösterildi. Burada ne? İran, Amerika bir de 5 tane devlet bir araya geliyorlar. Hemen 4 tane devletti. De Almanya, Fransa, Çin falan. Bunlar diyor ki İran sen nükleer silah yapma şey çalışmalarına son ver. Biz de bunun karşılığında sana uygulanan yaptırımları iptal edelim." İran da bunu kabul ediyor. Diyor ki, tamam artık bana yaptırım uygulamayın. Çünkü ekonomik olarak gerçekten çok zor durumda. Bu yaptırımlar ta 2003'lere falan dayanıyor. Dolayısıyla İran kabul ediyor. Amerika'da ve diğer bütün nükleer gücü, güce sahip ülkelerde işte artık dünyanın güvenliği açısından bir nükleer güç daha oluşmaması adına mutlu oluyorlar. Diyorlar ki, ne güzel işte artık... Barış gelecek falan. Sonra ne oluyor? 2018'de Trump bunu iptal ediyor. Bunu nasıl iptal ediyor? Mayıs ayında falan iptal ediyor yani. 2018'in Mayıs'ında falan. Seçimlere giderken şey diyor zaten. Ben bu nükleer anlaşma var gerçekten çok kötü bir anlaşma. Ben geldiğimde bunu iptal edeceğim diyor.
1: Kötülü nerede?
0: Kötülüğü birazdan geliyorum. İki sene boyunca bunu ıı, iptal etmiyor ama. iptal etmesi şunun üzerine denk geliyor. İsrail Başbukarı Netanyahu çıkıyor. Böyle İngilizce bir sunum yapıyor. Diyor ki, İran yalan söyledi. Böyle bir tane İran Lies diye kocaman puntolarla bir sunum var. Gösteriyor, belgeleri gösteriyor. Yani içeriğini göstermiyor ama dışını gösteriyor. İşte yüz binlerce belge, yüz binlerce cd Bunlar da işte görüyorsunuz. Son iki senedir devam ediyor İran e, nükleer çalışmaları. İran diyor ki, ben artık nükleer faaliyetlerimi e, silah yapacak düzeyde devam ettirmeyeceğim. Bundan sonra sadece %3,67'nin altında uranyum zenginleştireceğim falan diyor. Silah yapabilmek için %90'a falan çıkmam lazım.
1: E peki bu nükleer güç başkalarında oluyor sorun yok. İran'da olunca niye sorun? Herkes böyle bir şey yaptı
0: kendileri Öyle değil ki yani şu anda başkalarında oluyor sorun yok değil mi? Mesela Türkiye yapacak olsa Türkiye'nin yapması da sorun. Ne bileyim Yunanistan yapacak olsa Yunanistan için de sorun. Anlaşma var işte nükleer proliferasyon anlaşması. Hı -hı. Yok bu, bugün yapamazlar. Yani, yani Hollanda zaten yapmasına gerek yok. İşte ben doğruya geliyorum. İran niye 2003'te bu faaliyetlerini iyice arttırıyor? Yani aslında İran'ın ta bu bu nükleer çalışma işleri ta 70'lere falan dayanıyor. Arada bir şahta gaza geliyor işte ben şey olacağım. dünyanın güçlü ülkelerinden biri, biri olacağım. O yüzden nükleer silah ihtiyacım var falan diyor. Ama sonra vazgeçiyorlar böyle arada kaynıyor süreçler falan. 95 yılında mesela yaptırımlar yine var. Bill Clinton döneminde yaptırımlar geliyor. Ama sonra Hatemi yönetimi işte böyle daha ılımlı bir İran. Falan. bunlardan vazgeçiyorlar ama 2003'e geliyoruz. 2003, 2005 falan Ahmet Denizet geliyor. Ahmet Denizet yönetimi böyle şey. Birazcık daha sert, radikal, böyle İran'ın Şah'in kanadını temsil eden bir ekol. Adam diyor ki kardeşim sağımda Afganistan var, solumda Irak var. Bunların ikisine de son 3-4 senede girdiniz. Amerika'ya kastediyor. Ben şu anda size kesinlikle güvenmiyorum. Hani tıpkı şeydeki gibi, Pakistanlılar korkuyor ya Hindistan bize saldıracak diye. Bir kendini güvence altına alması lazım deyip nükleer silah yapıyor. ahmet Necat da aynı kafada yani İran'da da aynı kafa var. Diyorlar ki biz kendi güvenliğimizi ancak bir öde sağlayabiliriz. Biz nükleer silah yapacağız, başka çıkış yolu yok.
1: Sen İran'ın korkusunu meşru mu buluyorsun?
0: İran'ın bu korkusu meşru bir korku.
1: Peki İran gençler korktuğu için mi yapıyor? Yoksa daha emperyal emeller var, işte bu bölgede gerçekten tehlikeli olabilecek bir aktör. Amerika aslında İran'dan çekinmekte haklı, İran'a güven olmaz, bunlar nükleer elde ederse dünyanın başına bela alabilirler neticede belirsiz bir falan.
0: Şimdi İran nükleer silah yapsa yapacağı silah belli. Yani hani bir tane nükleer silah yapacak, o balistik fizesini falan filan ne kadar güçlü bir şey yapacak, kime tehdit oluşturacak? Bunlar hep soru işareti. Yani oluşturdu diyelim. Yıllarca Sovyetler biliyor, Amerika bunlar da vardı da birbirlerine bir şey yaptılar mı? Yapmadılar. Böyle bir denge mekanizması oluyor şey olunca. Kendi güvenliğini sağlamış oluyorsun nükleer silahla ama karşıdakine çok büyük bir tehdit olmuyor. Yani tamamen şey olması lazım, artık millet çıldırması lazım. Bunun gerçekten büyük bir tehlike oluşturması için ama İran'ın emperyal emelleri yoktur da diyemeyiz. Ama bu aslında nükleer silah mevzusunun dışında gelişen bir durum. Hatta onun yerine, onu onun yerine geçebilecek bir politika aslında bu. İran'ın emperyal emelleri falan. Çünkü İran bir yerden sonra diyor ki, İran normalde kendi güvenliğini neyle sağlayacaktı? İşte nükleer, silah, sağ, nükleer silahı arkasında alacak, artık e, herhangi bir işgalden kendisini korumuş olacaktı. Bunu yavaş yavaş değiştiriyor. Diyor ki, ben savunmamı... Dışarıda yapacağım. Yani ben savunmayı saldırarak yapacağım biraz. Hani yani defense defans ofans'tır gibisinden. Biraz öyle bir psikolojiye giriyor. Fırsattan da istifade ediyor bayağı. Yani daha doğrusu fırsatlardan istifade ediyor. Önce ne yapıyor? İşte 2003'te Irak giriyor Amerika. Amerikan Öncelik 2008-2009. Ne yapıyor? Hemen orada artık Şii şey, güçlerin birazcık daha etkili olabileceği bir ortam oluşuyor. Oraya destek veriyor. Oraya destek veriyor hem siyaseten hem askeri hem ekonomik olarak. Sonra bir tarafta 2006'da falan Lübnan'da İsrail ile arasında mücadeleler yaşanıyor. Zaten en başından beri Hizbullah'lı bayağı sıkı fıkı olan İran. Artık iyice Hizbullah'ın kontrolünü tamamen eline geçiriyor gibi. Yani onun alt branşına dönüşmüş oluyor Hizbullah bir bakıma. Sonra Arap Baharı yaşanıyor. Suriye'de görüyorsunuz, adamlar oraya giriyor. İşte Yemen'de Husiler diye bir grup çıkıyor, onları desteklemeye başlıyor. Böyle, böylece ne yapmış oluyor? Amerika'nın bölgedeki en önemli iki müttefiki Suudi Arabistan'ı ve İsrail'i bir bakıma kilitliyor. Yani sağlarında, sollarında, her taraflarında şey var, tehdit oluşturuyor. En son işte birkaç hafta önce, Suudi 11 Eylül'ü diye geçen bir Husi'lerin bir saldırısı olmuştu. Böyle büyük saldırılara da sebebiyet verebiliyor artık yani dolayısıyla artık Adamların mantivalitesine, benim artık nükleer de o kadar ihtiyacım yok çünkü ben savunmamı dışarıda yapabiliyorum. O yüzden bana bir tehlike oluşturacak olsa ABD, ben hemen buralara saldırabileceğim. Dolayısıyla bir caydırıcı gücüm var dışarıda diyor. Bundan dolayı yani bu mantivalite bir de ekonomik olarak artık toparlanma isteği 2015'teki anlaşmayı getiriyor. Sonra Trump da diyor ki, aynen bu mantığı gidiyor, diyor ki kardeşim Bunlar artık zaten nükleer yapacak mıyız, yapmayacak mıyız belli değil. Biz bir tane işte 2015 nükleer anlaşması diye bunlara bir anlaşma verdik. Yani hem parayı kazanıyorlar şimdi, ekonomik yaptırımlar yok. O parayı alıyorlar Hizbullah'a. İşte Husi'lere falan destekle de kullanıyorlar. Bir de üstüne üstlük bizim işte bütün yani bölgedeki çıkardığımız aykırı işlerde bulunuyorlar diyor. Dolayısıyla iptal ediyor. Yani Trump'ın da derdi şey değil. Yani İran'ı işgal edelim falan filan değil yani. O fırsat eline geçti adam işgal etmedi bayağı. Dedi ki burada binlerce insan olacak ben böyle bir şey göze alamam. Hatta bundan dolayı... <gülüyor> Amerikan yönetiminden insanlar işte güvenlik şefleri falan kovuldu, yerine başkaları falan geldi. Yani dolayısıyla Trump'ın derdi de yeni bir anlaşma yapmak ama bu anlaşmayı öyle bir yapmak ki şeyi de engellemek. Artık İran'ın sağda solda milis ya da işte vekil olarak adlandırdığımız uzantılarına da bir son vermek.
1: İran ekonomik gücü olmadan nasıl bu kadar iş yapabilir bu coğrafya
0: İran İran'ın ekonomik gücü ne kadar yok desek de doğalgazı var, petrolü şöyle böyle bir şekilde var yani bunlar da Adamlar bir şekilde idare ediyor. Ama şurası çok önemli, aynı yaptırımları sen demokratik bir ülkeye, mesela Türkiye'ye uygulasan imkanı yok ki o yönetim başta kalsın. Yani adamlarda bir teokrasi var. Seçimler falan da var. Onlar da cumhurbaşkanı falan seçiyorlar. Halkın inancıyla alakası yok. Halk şey var işte 2009-2010'da yeşil... Ee, yeşil Hareket var, işte 2018'lerin başlarında hala eden bir sürü gösteri var. Bu gösterilerin yarısı ekonomik sebeplerden, yarısı da işte özgürlüklerimiz falan ihlal ediliyor sebeplerinden dolayı çıkıyor. Böyle olsa bile demokratik bir sistem olmadığı için ülkede halkın bu talepleri falan bir yere kadar etkili oluyor. Adamlarda çok sert bir devrim muhafızları var. 79'dan biridir, adamlar güce elden bırakmamışlar. Gittikçe güçleniyorlar. Yani devlet iyice oturuyor şeyde.
1: İran'da... Eğer halkın elinde güç olsa İran İslam Devleti'ni yok et yıkar mı diyorsun? Demir o mi olur?
0: Orasını bilemem ama şeyi, şeyi söyledim. Bu
1: yüzden söyleyeyim ben. Halkın sisteme inancı ne düzeyde. Yani belki ekonomik rahatsızlıkları var da bu olur. Ama rejim değişsin diyorlar mı?
0: Halk e, eski eski şey gibi bakmıyor ya. Hani mesela 80-88 arası İran-Irak savaşı vardı. O zaman mesela herkes kenetleniyor. Çünkü ne? Ülke işgal ediliyor. Yani herkeste bir şey var ama bugün aynı durum geçerli değil. Adamlardaki mantık şu yani halk şunu diyor. Sen benim ekmeğimi benden alıyorsun, gidiyorsun Irak'ta işte Suriye'de ne bileyim Lübnan'da şey milislere veriyorsun bu parayı Oradalarda savaş gidiyorsun. Yani ne alaka? Bizim yani açlıktan kıvranıyoruz. İşte enflasyon olmuş %400 falan. Yani adamı
1: yine de saldırgan tutumu İran kamuoyunda bir mevcut sisteme, hükümete desteğe dönüşmüyor.
0: Tabii dönüşüyor tabi mesela 2015 anlaşmasından çekildiğin olması İran'daki ılımlı kanadı büyük bir zayıtı uğrattı çünkü adamlar şey diyordu. ya yani bunlar bizimle şey olarak böyle damardan düşman değil. Yani oturup müzakereler sonucunda bir bir şekilde bir e, ortak bir yol gidebiliriz yani bir konsensus bir şey ulaşılabilir diyorlardı ama e, ne oldu? 2015 anlaşmasından çekilmek şey için, Şahin Kanat için şey gibi göründü. Yani bunu çok büyük avantajı çevirdiler. Yok biz ne yaparsak yapalım, Amerika'nın gözünde her zaman birinci düşman olarak kalacağız. Dolayısıyla siz bizim arkamızda olmanız gerekiyor. Yani tamamen kenetlenip bunlara karşı savaşmalıyız.
1: E bu peki o zaman sen diyorsun ki bu yaptırım meselesi hiç bitmez İran'da. İran rejimi değişmedi soracağım.
0: Tam öyle değil. Obama gibi bir yönetim gelirse, yani genelde zaten şey durumu var Amerika'da. Cumhuriyetçiler olduğunda daha bir İran'a karşı iyice bir sert tavır takınıyorlar. Şey olunca, demokratlar olunca hafiften bir, bir tür bir ılımlılaşma, bir aranın düzelmesi mevzuları yaşanıyor. Şimdi tabii demokrasi değil sonuçta İran ama yine de halk halkın talepleri bir şekilde bir önem kazanıyor. Yani sıfır, hiçbir şekilde etkisi yok diyemeyiz. Dolayısıyla ve bu adamlar da sonuçta halkla eziyet çektirme gibi bir dertleri yok. Dolayısıyla olabildiğince bir müzakere alanı ortaya çıkabilir. Ama şu anki yönetimde o olabilir mi hiç sanmıyorum. İki tarafta yani şu anda hem ABD'de hem de İran'da tamamen birbirine zıt ve bunun üzerinden oydu devşiren iki sistem var. Bir sene sonra da şey var, seçimler var. Seçimlerde muhtemelen İran'ın e, Şahinkanad'ı iyice bu yaptırımlar meselesinin üzerine yüklenecek. ABD'de zaten Trump, İran düşmanlığından gerekli oy falan alıyor. Yani dolayısıyla en azından bu seçimlerin sonuna kadar hiç öyle bir yeni bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Yani olumlu anlamda yeni bir şey olmaz. Ruhane şey mi, Şahin mi? Ilımlı. O da ılımlıydı. Gelirken ılımlı diye geldi. Adam işte şeyden çıktıktan sonra bu şeyden nükleer anlaşmadan ABD çıktıktan sonra işte birkaç bir ay falan önce bu Birleşmiş Milletler konuşmasında öyle bir konuşma yapıyor ki yani beş sene öncenin en şahine öyle bir konuşma yapmaz yani İran'da da herkes şeye doğru kayıyor. Yani anti ABD'ciliğin uçlarına doğru kayıyor yani onlarda da şey var durumdan etkileniyorlar. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonra daha sık ve daha randımanlı bir şekilde video çekmeye çalışacağız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.